0: Salut à tous, Jérémy Royot pour scepticisme scientifique, et aujourd'hui euh, je suis avec Elixis de la chaîne Macroscopie.
1: Salut, bonjour.
0: Voilà, bienvenue sur le, le podcast. Bah merci de m'avoir invité. De rien, c'est toujours un plaisir de recevoir des créatrices de contenu et des créateurs aussi. Euh, alors on va peut-être commencer simplement par te demander si tu peux un peu te présenter pour les auditeurs.
1: Donc, je suis Elixis Felis, donc de la chaîne Macroscopie, comme tu l'as dit, et à la base, je suis doctorante en biologie cellulaire et moléculaire. J'ai obtenu mon doctorat il y a deux ans maintenant, et en deuxième année de doctorat, j'ai décidé de ne pas continuer dans la recherche pour euh, me lancer dans autre chose, et après un bilan de compétences euh, euh, autogérées, on va dire, euh, j'ai décidé de me tourner vers la communication scientifique, et euh, plus précisément la communication web donc tout ce qui est réseaux sociaux tenir des sites etc et donc la vidéo d'où le fait que j'ai lancé ma chaîne euh, qui à la base était un projet universitaire en fait pour pouvoir entrer dans le master et je me suis vraiment prise au jeu euh, de, de la création de vidéos et, et surtout après avoir rejoint le café des sciences pour lesquels je suis euh, actuellement euh, membre de la team com donc toutes les personnes qui font de la communication autour du Café des Sciences et des super événements que nous faisons. Euh, et donc, je m'occupe majoritairement des réseaux sociaux et des événements qu'on monte sur les réseaux sociaux au niveau du Café des Sciences.
0: Ok. Et donc, c'était en fait un projet à la base pour rentrer dans ton master, c'est ça Il y avait une, une condition d'entrée qui était un travail ou...
1: C'est ça. Alors en fait, euh, quand j'ai terminé ma thèse, j'ai pas pu rentrer directement dans le master parce que j'ai terminé ma thèse en octobre et la rentrée, c'est en septembre. Et okay. du coup, euh, quand j'ai discuté avec les directeurs du master, ils m'ont dit, ne faites pas une année blanche, faites une année durant laquelle vous nous montrez que vous êtes motivé par euh, la vulgarisation scientifique et la communication scientifique. Donc, montez un projet pour que la prochaine fois qu'on vous voit, on se rende compte que vous êtes vraiment motivé. Et donc, okay. je me suis dit, ben, pendant un an, qu'est-ce que je vais faire C'est que ben, je vais me former euh, au montage vidéo et à la vulgarisation sur Internet via une chaîne, parce que c'était ce qui me plaisait le plus et me motivait le plus par le fait que j'étais fascinée depuis des années par les chaînes de vulgarisation sur internet. Donc je me suis dit c'est l'occasion de me lancer, c'est l'occasion de le faire. Et donc à la base ça devait durer juste un an pour avoir quelque chose à présenter à l'oral du master. Et là ça va bientôt faire deux ans que ma chaîne existe.
0: Ok. D'accord. Chouette projet en tout cas. Et, euh, et donc du coup qu'est-ce qui t'a intéressé plus spécifiquement dans la vulgarisation scientifique en fait
1: euh... C'est le fait que j'aime bien expliquer des choses. Je... je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas qu'on dise expliquer. Je sais c'est expliquer, mais je n'arrive pas à le prononcer correctement. Euh, j'aime beaucoup transmettre. Euh, c'est quelque chose qui était extrêmement important durant ma thèse. J'ai vraiment apprécié donner des cours et avoir des stagiaires. Et la vulgarisation pour moi, c'est une... et je pense pour tout le monde hein, de toute manière, c'est la transmission des connaissances. Et donc, euh, c'est ça qui m'intéresse le plus dedans, c'est réussir à apporter des choses euh, que moi, je sais et qui me fascinent à, au plus grand nombre.
0: Mmh, OK. Alors, du coup, tu en es où dans ton dans ton master
1: euh, Là, mon master, je l'ai obtenu. À l'heure actuelle, je suis en recherche de travail. euh, oh, okay. donc, euh... donc, si quelqu'un a besoin d'un community manager, bonjour. <rire>
0: <rire> OK. Bah c'est vrai que la communication scientifique, c'est vraiment quelque chose de très important, et où il y, y a beaucoup de, de chantiers et de travail à faire, parce qu'il y, y a toujours un, une difficulté du fait que beaucoup de chercheurs ne font absolument rien pour, pour vulgariser ou pour euh, répandre un peu le, le, les résultats de leur recherche au niveau du grand public. Et du coup, ça crée un fossé énorme entre, entre la recherche et puis euh, les infos, enfin les, les descriptions de recherche qui arrivent... Euh, un peu chez monsieur tout le monde après quoi. Mmh,
1: c'est ça, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus euh, le développement de... au sein des instituts et autres d'un pôle de communication qui ont vraiment pour but de, bah, de faire ce travail en fait, d'aller chercher euh, les recherches des chercheurs et les chercheurs en eux-mêmes pour les amener vers le grand public et donc en fait ils servent de pont. Et euh, c'est vraiment vers ça que je me suis dirigée à l'heure actuelle, en fait. Parce que mmh. parce que ce pont est important, en fait. Euh, que ce soit pour le grand public, mais que ce soit pour les chercheurs aussi. Parce que parce que si leur recherche reste cantonnée euh, au monde de la recherche, je trouve ça triste, en fait.
0: Mmh. Tout à fait. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait... Euh, je pense que c'est lié à des, des, des courants de pensée historiques, mais il y avait une conception un peu euh, de la science qui était... Euh, voilà, on fait de la science de notre côté. Ceux qui peuvent comprendre, euh, bah, ils comprennent et c'est bien. Et puis les autres, euh, bah, tant pis s'ils ne comprennent pas. C'est un peu euh, ça, ouais. ouais J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est, on est vraiment en train de sortir de ça et d'être plus dans une logique, euh, d'essayer de, de rendre toutes ces informations accessibles au plus grand nombre. et Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très positif et qui permet aussi d'éviter toute une série d'incompréhensions, euh, voire d'instrumentalisation de la science pour différentes idéologie, politique.
1: Tout à fait. Et aussi de former comme ça la population en, en communiquant beaucoup plus sur les recherches scientifiques, etc. Et ben C'est pour moi une façon de lutter contre tout ce qui est fake news, etc. Parce que ben ça permet aux gens d'avoir une base sur laquelle réfléchir, en fait.
0: Mmh, tout, à fait. tout à fait. Ok. Euh, alors peut-être pour parler un petit peu de, du contenu de ta chaîne... Ce qui est un peu euh, particulier, je pense, enfin en tout cas subjectivement parlant de ma part, si je devais décrire ta chaîne, j'aurais un petit peu plus de difficultés que pour d'autres personnes euh, qu'on a qu'on a pu euh, interviewer ici sur le podcast. Parce que euh, tu, tu tu touches à des sujets assez variés, et euh, souvent à des sujets qui ne sont pas trop abordés ailleurs, en fait, qui sont pas les trucs classiques euh, qu'on va voir sur des chaînes de vulgarisation scientifique ou sur des chaînes euh, sceptiques. Donc, comment est-ce que, est que tu définis le, le contenu abordé On pourra en parler un peu du contenu en question, mais... Euh,
1: j'aime présenter ma chaîne en disant que je suis là pour parler de la recherche, mais dans sa globalité. Euh, souvent, on prend la recherche pour sa finalité, c'est-à-dire le résultat de la recherche. Et moi, ce que j'aime, c'est présenter l'ensemble d'une recherche, que ce soit de là où elle est partie, parce qu'il y a toujours un point de départ, pour arriver jusqu'au jusqu résultat, en passant par toutes les expérimentations qu'il y a eu et euh, mmh. la recherche pour moi, ça se cantonne pas à mon domaine de base qui est la biologie. C'est la recherche dans tous les domaines. Donc euh, donc c'est vrai qu'au début, je m'étais dit je vais faire euh, que de la science euh, dure comme on dit euh, et me cantonnait à la biologie. Mais en réalité, j'ai tellement d'amour aussi pour tout ce qui est les recherches en sociaux que, mmh. que je pouvais pas passer à côté quoi. Donc euh, c'est vrai que ma chaîne est un peu une interface euh, euh, entre tous les types de sciences, mais à partir du moment où il y a de la méthodologie, et eh ben, je peux en parler en fait. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment plus axé sur le, le, le processus finalement que sur le résultat. C'est ça. Donc, ça devient exactement. un peu trans euh, transdisciplinaire, si on peut dire ça, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Euh, puisque de toute manière, mon but est, est d'expliquer comment euh, on en est arrivé là. Et ben, ça peut être n'importe quelle étude. Euh, ça, ça fonctionne, quoi, en fait. Mm -hmm.
0: Ok. Donc peut-être pour, pour donner quelques exemples de, de contenu, moi qui m'avait euh, un peu marqué, euh, j'ai regardé tes vidéos un petit peu dans, dans l'ordre historique. Donc Une des premières euh, que j'avais retenue, c'était euh, la vidéo où tu parles du trouble de l'imposteur, euh, et où tu parles un peu de ton parcours par rapport à ça. Donc là, c'est une vidéo du coup plus un peu plus « psy uh -huh. euh, ». Est-ce que tu peux en dire quelque chose
1: euh, ben c'est une vidéo qui, qui qui est un peu à l'heure actuelle un moteur pour moi parce que c'est celle qui a le plus de retours positifs mmh. malgré le fait que ben elle soit au début de ma chaîne et que à l'époque j'étais encore vachement en galère sur comment on utilise le matos comment on monte une vidéo etc et qu'elle est donc tout à fait perfectible au niveau euh, visuel et ben son contenu continue euh, toujours autant à toucher les gens euh, deux ans après et euh, je reçois tellement de, de de mots sur cette vidéo de personnes qui viennent me dire putain grâce à cette vidéo je me rends compte que bah, c'est certainement de ça que je souffre et je vais enfin pouvoir commencer à aller mieux etc euh, ton témoignage est hyper touchant merci d'avoir fait cette vidéo etc que que bien que ça a été une vidéo très dure à faire parce que ben bah, euh, j'ai décidé de me dévoiler à la fin de celle-ci, comme tu l'as mmh. dit, en racontant mon parcours. Euh, ben C'est une vidéo qui, qui à l'heure actuelle, me rend fière. Et quand j'ai des petits coups de blues, ben je repense à cette vidéo et à toutes les réactions qu'elle engendre. Et ça, ça me remotive à avancer.
0: Mmh. Peut-être pour les gens qui n'ont pas du tout euh, idée de quoi on parle, tu peux peut-être définir en très, très, très brièvement de quoi ça parle
1: donc le syndrome de l'imposteur, c'est euh, un syndrome dont souffrent les gens qui réussissent euh, très bien dans leur vie, euh, euh, leur vie professionnelle ou leur vie sociale, en tout cas, qui, qui réussissent très bien, mais qui ont l'impression euh, que cette réussite, ils la méritent pas du tout, qu'ils mmh. trompent tout le monde de par cette réussite, parce qu'ils ont eu de la chance, ou alors ils ont réussi à camoufler que, comme il fallait leurs euh, leur défauts, etc., et que mmh. et que s'ils si en ont arrivé là, c'est parce qu'ils ont trompé tout le monde, et que donc ils sont en réalité des imposteurs, et ils vivent dans cette peur permanente que euh, quelqu'un va se rendre compte qu'effectivement, ils méritent pas tout ça, et que... Euh, et, et qu'ils sont bah, des imposteurs comme dit le syndrome de l'imposteur et, euh, et euh, donc c'est à divers degrés hein. il y a des gens qui vivent un énorme syndrome de l'imposteur, il y a des gens qui ont juste un tout petit syndrome de l'imposteur mais quoi qu'il arrive c'est super handicapant au jour le jour euh, moi qui passe euh, actuellement des, des entretiens d'embauche de façon assez euh, perpétuelle, et ben c'est très dur de réussir à se vendre quand on a un syndrome de l'imposteur parce que parce que bah, de toute manière, vu qu'on estime ne pas mériter les places, ben dire euh, « oui, c'est moi qu'il vous faut ben, », ça va à l'encontre de tout notre, notre fonctionnement de pensée, etc. Et c'est quelque chose d'extrêmement stressant et d'extrêmement euh, euh, freinant euh, dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, euh, mmh. on se rend compte que notre génération en tout cas ma génération, donc qui ont actuellement autour de, de 25-30 ans, euh, sont extrêmement touchés par ce syndrome et on l'étudie de plus en plus. Et si à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de solution contre le syndrome de l'imposteur à part euh, bah, un peu prendre sur soi et apprendre à se valoriser, et ben du fait qu'on est de plus en plus touchés, il y a beaucoup d'études qui essayent de trouver des moyens euh, de vraiment lutter contre le syndrome de l'imposteur. Sachant que, par chance, c'est un syndrome qui a tendance à diminuer avec l'âge. Donc, mm. euh, plus on vieillit, moins on a le syndrome de l'imposteur. Donc, heureusement, il semblerait que ça finit par passer.
0: Ce que je pense qui est, qui, est, qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que, est, évidemment, tout ça, c'est lié à des, des questions de, aussi d'apprentissage, euh, en fonction de, de, de situations de vie, notamment. Et euh, bah, je pense qu'au niveau, au niveau psychothérapie, il y a aussi pas mal de, de choses qui se sont qui se sont développés au fil du temps pour ce, pour ce genre de problème et qu peut, qui peuvent être efficaces. Maintenant, euh, voilà c est, c est, c est, comme dans beaucoup de choses, euh, les gens ne sont pas toujours au courant non plus de ce qui existe et de ce qui peut être efficace. Euh, la, la, la thérapie, ça reste un, un gros foutoir pour l'instant dans nos pays. Donc on ne sait pas toujours où s'adresser. mais Par exemple, en thérapie cognitive, il y a, des, il y a pas mal de... de de méthodes euh, qui permettent de travailler sur ce genre de choses et qui sont euh, qui produisent des bons résultats pour euh, au moins une partie des, des gens
1: mmh. je sais que j'avais vu euh, quand je faisais mes recherches pour ce papier que c'était souvent traité par des groupes de parole en fait euh, mmh. euh, pour, euh, pour essayer ben, les uns les autres de se remonter un peu cette estime de nous qui souvent est base dans le syndrome de l'imposteur et que donc mmh. ouais c'était surtout par euh, par de la discussion en groupe que c'était traité donc euh, je trouvais ça intéressant
0: Mmh. ouais c'est une ma manière d'aborder ok euh, alors après ça une chose que j'ai trouvé bien aussi dans cette, dans cette vidéo c'est que même si comme tu dis euh, c'était un peu au début donc c'est peut-être un peu imparfait euh, <rire> certains, pour certains aspects techniques, il y a déjà un, un souci de, de vulgarisation parce que il y a comme plusieurs étapes il y a une sorte d'introduction et après tu proposes aux gens de faire un petit test euh, en ligne euh, qui est assez, assez simple puis après tu reviens sur le résultat du test puis tu parles de ton expérience donc il y a il y a déjà une comme ça une structure qui est, qui est assez sympa je trouve dans le dans l'épisode c'est pas c'est pas juste un discours euh, ex cathédrale voilà le syndrome de l'imposteur c'est ceci cela et voilà c'est pas ça quoi
1: non j'avais essayé enfin euh, de toute manière chacune de mes vidéos j'essaye de tester quelque chose mmh. et euh, dans cet épisode là ben, j'avais envie de tester euh, un peu de mise en scène en fait enfin euh, euh, le moi la manière dont je, je vis syndrome, c'est euh, d'avoir le sentiment en permanence que euh, une voix à l'intérieur de moi me tire vers le bas et donc j'avais envie euh, donc pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, tout au long de la vidéo, il y a euh, des voix qui piratent l'ordinateur avec lequel je travaille, qui s'appelle AL pour assistant de laboratoire. Euh, et qui, euh, du coup, axe son serveur vocal et se mettent à parler en disant des phrases comme euh, « je ne suis pas assez bien pour ce travail mmh. » ou des choses comme ça, qui sont des vrais témoignages qui viennent d'une étude qui a été faite par Kevin Chassangre et, et un autre chercheur dont le nom m'échappe. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, j'ai essayé par, euh, par ce petit truc de ça passe par le serveur vocal de halle etc d'essayer de représenter euh, clairement euh, comment chez moi se manifeste le syndrome de l'imposteur pour que les mmh. gens aient une une véritable idée quoi et vraiment se disent ah oui oui ça je connais euh, donc là c'était ça que j'avais envie d'essayer de tester sur cet épisode est ce qu'on peut parler un petit peu de mise en scène j'en sais rien mais en tout cas mmh. euh, chaque épisode que je fais, j'essaye de, de de tester une nouvelle une nouvelle mise en forme, euh, etc., pour pas rester bloqué dans un format.
0: Ok, ça c'est sympa. Est-ce que Ice le... ah, c'est une référence à Ulysse de l'Espace
1: alors, euh, non, pas du tout. Alors, en tout cas, <rire> okay. peut-être inconsciente, mais sur le moment, je ne l'avais pas du tout pensé comme ça. Et beaucoup de gens m'ont fait remarquer, et je pense qu'en fait, c'est une référence inconsciente parce que je l'avais pas pensé comme ça. Mais <rire> mais effectivement, euh, c'est peut-être mon esprit qui s'est dit « Ah, mais c'est vrai que ça, c'est un truc que tu connais déjà, mais je vais pas te le dire. <rire>
0: » C'est marrant parce qu'il y a une il y a une similitude dans le sens où c'est chaque fois euh, une sorte de... De, de, de programme qui prend un peu le contrôle finalement qui qui s'impose <rire> dans dans ton épisode comme dans le de l'espace.
1: oui tout à fait
0: c'était pour l'anecdote <rire> <rire> euh, ok alors après ça il euh, bah, y a il y a d'autres thèmes qui sont vraiment euh, tout à fait différents de de ce dont on vient de parler euh, maintenant par exemple, il y, y, y a une vidéo où tu parles de la motivation euh, en prenant pour exemple euh, la gestion chez Uber par rapport à la motivation de leurs chauffeurs. Vraiment un truc euh, qui part vraiment dans des autres directions et qui est, qui est aussi assez euh, un truc assez assez précis euh, qu'on voit pas traiter d'habitude quoi.
1: Euh, alors en fait, euh, ça c'est l'avantage enfin, que j'ai eu pendant un certain temps, c'était que j'ai travaillé au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière en tant que euh, chargée de communication chez eux, et donc j'ai été très en contact avec tous les chercheurs de l'Institut. Ce qui me donnait une base d'idées, et de, de, de possibilités de traitement de sujets assez affolants au sein de, de l'Institut. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu retirer des traitements de sujets un peu particuliers, parce que j'avais la possibilité de discuter avec les chercheurs. Et en discutant avec eux et en les amenant à expliquer leurs sujets, ils les présentent toujours d'une manière... Euh, qui change et qui permet de, de réfléchir sur mmh. comment le représenter. Et donc, euh, là, pour le coup, l'idée de cette vidéo est partie euh, de de simplement... J'ai discuté avec Mathias Pessiglione dans le cadre euh, de mon travail à l'ICM. Et il avait présenté vraiment la motivation euh, comme, euh, comme une balance... Et en partant de cette idée de balance, et eh ben, euh, je me suis dit « Ah, ce serait intéressant de parler de la motivation, mais euh, de comment on peut utiliser la motivation autrement, en fait ». Et donc, c'est vraiment par le fait que j'ai eu l'occasion, comme ça, de discuter avec plein de chercheurs, que j'ai pu en retirer des, des épisodes qui changent de simplement euh, « bah, Je vais vous expliquer quelque chose euh, ».
0: Euh,
1: euh, tel quel quoi mais vraiment de pouvoir angler d'une autre manière mais c'est vraiment par le par la discussion avec les chercheurs que, que ça m'est possible et, euh, et du coup c'est aussi pour ça que je, je, je suis très contente de travailler dans la communication auprès de chercheurs et d'à côté avoir ma chaîne de vulgarisation parce que je trouve que ça s'entrecroise vraiment super bien en fait
0: mmh. ok alors, je peut-être encore citer un ou deux exemples. Bon, tu as fait des vidéos qui sont un, un petit peu plus sur des sujets classiques pour les sceptiques. Il euh, y en a un qui traite de, de la recherche de sources euh, fiables au niveau des informations. Bon, Ça, c'est déjà un peu plus euh, du connu. Il y en a une sur l'effet de kruger aussi. Mm. Ça aussi, c'est des, des thématiques qui sont déjà abordées par... Euh, en général, par la, la plupart des chaînes euh, sceptiques. Euh, alors par contre, on a fait une autre euh, qui est un peu particulière aussi. Enfin, D'emblée, avant d'avoir vu la vidéo, quand j'ai vu le titre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Ça, ça s'appelle « L'étrange beauté de la taxidermie oh oui, ». Est-ce que tu peux euh... nous dire quelque, quelque chose là-dessus
1: alors ça c'est pareil donc c'est une vidéo qui a, qui est née dans le cadre de, de deux choses de mon master à la base de mon master de communication euh, durant lequel on a travaillé en collaboration avec le musée de Strasbourg le musée d'histoire naturelle de Strasbourg euh, puisque on a fait des vidéos dans le cadre de mon master au sein de ce musée et j'y ai découvert euh, la taxidermie euh, donc que je connaissais déjà mais enfin euh, vraiment la taxidermie telle qu'elle euh, et à, comment on peut s'en servir euh, au sein d'un musée, etc. Et euh, j'ai discuté beaucoup avec la conservatrice du musée qui est passionnante, enfin c'est vraiment une personne passionnante à écouter, qui a un milliard d'anecdotes à raconter sur la taxidermie et son utilisation. Donc déjà, ça a fait naître en moi l'idée que ah, ce serait un sujet duquel j'aimerais parler parce que c'est excellent et c'est passionnant. Et à côté de ça, j'ai été contactée par Pint of Science qui m'ont dit euh, « Oui, on aimerait bien que des vidéastes fassent des vidéos pour faire la promotion de l'événement. Euh, on a des objets à vous proposer et euh, si vous avez envie de faire une vidéo sur un des objets, ben faites-vous plaisir. » Et parmi ces objets, il y avait un renard en empaillé. Et là, mon cerveau, il a fait, renard empaillé, taxidermie, euh, tout ce que t'as dit, la conservatrice du musée, vas-y, fais un épisode, go ma fille. Euh, du coup, euh, en fait, c'est né de cette, cette occasion que m'a donné Pint of Science, parce que je pense que si j'avais pas eu, euh, ce, ce moteur derrière, l'épisode ne serait pas né. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça m'a donné cette occasion de pouvoir parler de, de quelque chose qui, à un moment précis, me paraissait absolument passionnant, et ça me paraît toujours, tout autant passionnant surtout la crap taxidermie si vous avez l'occasion de, de suivre le compte Twitter crap taxidermie c'est de la beauté au jour le jour et, et du soleil dans ton cœur quoi enfin ça me fait tellement rigoler que que je ne peux que vous dire de, de, de vous intéresser à cela et et en fait la taxidermie ça m'a permis de d'apporter de, un peu ben ce sujet de société qui est qui est le fait que ben l'homme se enfin cal calque toujours les choses sur lui en fait. Et dans la taxidermie, il fait pareil. Euh, les représentations qu'il y a en taxidermie, c'est euh, c'est des des représentations extrêmement anthropomorphisées et extrêmement du point de vue de l'œil de l'homme. Et j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'aimerais vraiment faire un épisode où on voit l'évolution de la société par l'œil de la taxidermie, parce mmh. que euh, euh, en discutant avec euh, la conservatrice du musée, elle nous expliquait vraiment que les scènes représentées dans, dans, dans les scènes de taxidermie euh en, bah, par exemple, une simple scène en forêt euh, d'animaux, etc. En fonction de l'époque, elle va être extrêmement changée, euh, avec euh, une vision très patriarcale à un moment. Avec euh, c'est la femelle qui s'occupe des petits et le mâle est un chasseur, etc. Comme on pouvait la voir. Et au fur et à mesure que la société a évolué, et ben cette vision euh, a été un petit peu changée pour aller vers une vision très euh, la famille est soudée, euh, la famille est belle, etc. Alors que ben il y a des il y a des animaux, euh, ben, la famille ça n'existe pas vraiment, hein. le petit il est né, on s'en occupe deux semaines et après vas-y coco débrouille-toi. Ouais, <rire> ouais, euh, et donc qu'on pouvait vraiment voir l'évolution de la représentation de la société par comment elle, comment la famille était représentée euh, dans dans les scènes taxidermiques. Et ça pourrait faire un sujet entier ça, et honnêtement mmh. genre, je pense que je le ferais.
0: Ok, oh, c'est un sujet intéressant et, et innovant en tout cas je pense. Euh, J'arrive pas à m'empêcher d'avoir à l'esprit cette image du de, de type qui a, qui a utilisé la taxidermie pour transformer son chat en drone volant.
1: Oui, tout à fait. Je trouve ça très drôle. Okay.
0: <rire> ben voilà. Euh, ok. Alors, est-ce que pour le, pour le futur de ta chaîne, as, tu as des projets, euh, as des projets en particulier, des, des thèmes spécifiques que tu comptes aborder Bon, tu, tu viens dans, dans Cité 1, ce thème mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: alors là, les deux prochains épisodes sont les épisodes de la joie, puisque je vais parler du suicide et de la dépression.
0: Ah, super euh,
1: J'ai pour euh, but aussi de réussir à avoir une interview d'une chercheuse qui travaille sur la créativité et en fait, qui, qui étudie euh, comment euh, les cerveaux sont différents au niveau de la créativité, qu'est-ce qui fait qu'une personne est créative, et aussi euh, sur les médicaments qui rendent les gens plus créatifs, créatifs, puisque les mmh. personnes, par exemple, qui prennent des médicaments pour Parkinson, euh, parfois se mettent à se mettent à devenir extrêmement créatifs euh, des, dans le sens où ils se mettent à peindre, etc., alors que c'était pas du tout quelque chose qu'ils faisaient avant. Et euh, okay. donc, j'aimerais euh, beaucoup interviewer une chercheuse qui travaille sur le sujet, euh, avec laquelle il faut que je me mette en contact. Et euh, de la même manière, j'aimerais beaucoup réussir à trouver un moyen de, un moyen euh, détourné, enfin pas détourné, mais plus... Plus intéressant de parler de l'effet placebo que en, en disant bah, l'effet placebo c'est telle ou telle chose et voilà machin. Donc ça il faut encore que ça mûrisse, mais l'effet placebo fait partie des sujets que j'aimerais aborder bientôt sur ma chaîne.
0: C'est un sujet intéressant et qui est plus complexe que ce qu'on peut penser a priori. Tout à fait. Mais donc chouette programme. Euh, alors je voulais te poser une question aussi euh, dont j'ai déjà discuté avec d'autres euh, d'autres invités ici sur le podcast. Euh, comme tu es une créatrice de contenu, euh, j'ai comment ça, ça s'est passé pour toi euh, sur les sur les réseaux sociaux euh, Est-ce que est-ce que est-ce que tu as dû euh, subir beaucoup de de de, de ou d'insultes ou euh, comment ça s'est passé en fait à ce niveau-là
1: Eh ben moi ça se passe extrêmement bien. Euh, vraiment, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Euh, les gens sont très bienveillants, euh, ma communauté est la communauté la plus gentille qui existe sur cette planète. Euh, je n'ai jamais été insultée, que ce soit sur mon physique, que ce soit sur ma personnalité. J'ai eu, euh, lors d'une collaboration avec les, des gens qui euh, ont dit que le personnage de la fille qui était présent dans la vidéo, c'est-à-dire moi, était insupportable, ce qui, au début, a été euh, quelque chose que j'ai un peu mal pris, mais très vite, ils se sont... Euh, ils se sont repris en disant que ce n'était pas la personne que je suis qui était insupportable, c'était la manière dont j'intervenais dans l'épisode, c'est-à-dire par des phrases courtes et euh, qui venaient casser le rythme de l'épisode, qui était insupportable okay. et non pas ma personne. Donc euh, au final, même ce, ce truc-là euh, est quelque chose de positif parce que ça m'a appris à travailler un peu mieux le montage. Donc, mmh. euh, donc non, très honnêtement moi j'ai absolument pas à me plaindre du fait d'être une fille sur internet ça se passe extrêmement bien
0: ok, bah c'est vrai que c'est un témoignage qui va un peu euh, pas trop dans le sens de ce qu'on entend d'habitude mais du coup c'est chouette de voir qu'il y a aussi des expériences comme ça qui sont plutôt positives par rapport à la communauté et que tout le monde se prend pas une, une armée de trolls qui viennent dire euh, que tes habits sont moches ou que tu dois faire régime ou que tu parles pas assez bien ou je sais pas quoi bah j'ai j'ai
1: j'ai déjà eu un ou deux commentaires comme ça mais face à mmh. face à l'armée de commentaires extrêmement bienveillants et euh, et visant vraiment à me permettre de m'améliorer dans mes vidéos très honnêtement c'est extrêmement mmh. anecdotique et et ça ça je le retiens pas ce qui est assez amusant parce que j'ai mis très longtemps à lancer ma chaîne euh, mmh. c'est c'est quelque chose que je mûrissais depuis deux ans hein, comme projet parce que j'étais euh, effrayé mais vraiment enfin terrorisé à l'idée de montrer sur internet et de devoir essuyer euh, ce genre de choses quoi de devoir mmh. vivre euh, les insultes le machin etc parce que c'est ce qui ressortait la plupart du temps quand une une vidéaste ou une fille sur internet parlait de son expérience et ça me terrifiait au plus haut point donc oui des fois ça se passe très bien euh, donc n'hésitez pas <rire> mmh.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que moi aussi je connais pas mal de personnes qui, qui, qui potentiellement pourraient être intéressées par, euh, par, par faire des vidéos euh, ou des en tout cas produire du contenu d'une manière ou d'une autre et qui sont freinées aussi par ça en se disant euh, on va pas réussir à, à supporter les critiques, on va pas réussir à supporter les insultes. Euh, donc du coup ça les, ça les freine beaucoup en fait.
1: Je comprends tout à fait parce que ben si j'ai construit le personnage d'Elixis Mmh. Euh, c'est pour me prémunir, en fait, je me cache derrière ce personnage et ça a été ce qui m'a permis de me lancer parce que j'étais cachée derrière quelque chose et ça m'aidait vachement psychologiquement à pouvoir mmh. me lancer sur internet, en fait. Alors que, au final, ben, ça se passe très très bien et j'aurais très bien pu me présenter euh sous la personne que je suis tous les jours au final et ça se serait très certainement aussi bien passé après est-ce que c'est parce que j'ai une petite communauté je ne sais pas du tout je touche du bois pour que ce soit pas le cas et que plus ma communauté va va monter euh, plus les gens vont rester bienveillants euh, est-ce que c'est parce que euh, j'hésite pas à parler du fait que ben je suis quelqu'un d'assez fragile et donc les gens en sachant ça sont sont naturellement bienveillants je sais pas, parce qu'au contraire on pourrait penser qu'en disant je suis fragile, ça attire tous les. tous les trolls qui viennent te taper dessus, mais mmh. euh, en tout cas, vraiment euh, à part oui, vraiment deux trois épisodes, j'ai vraiment pas à me plaindre, et encore deux trois épisodes, j'ai un commentaire qui m'avait beaucoup fait rire, euh, qui était euh, épisode extrêmement intéressant, extrêmement bien vulgarisé, euh, enfin vraiment parfait, euh, mais tu devrais faire attention à ton poids. Et euh, j'avais répondu à la personne, mais qu'est-ce que mon poids vient faire là-dedans? Est-ce que mon épisode serait moins pertinent si j'étais plus grosse? Et euh, le mec m'a répondu, Ben bah non, t'as raison. En fait, c'était complètement con, il a modifié son commentaire.
0: Ah ouais, ok. Ouais, bah c'est des, des éléments intéressants. Je pense, pour revenir sur la question de, du nombre d'abonnés, je pense que ça, il peut y avoir un effet dans le sens où, imaginons que tu as, euh, bon, si on fait un peu de statistique que tu as 10 000 abonnés. Je pense que tu t'approches de ces, ces eaux-là. C'est ça, oui. Et que, bah, imaginons qu'à dedans, tu as, euh, je sais pas moi, 1% de personnes qui postent des trucs de troll ou agressifs. Bah, du coup, ce 1%, si maintenant tu passes à, à 100 000 abonnés ou à 1 million d'abonnés, ils bah, vont avoir un impact psychologique de plus en plus euh, visible, en fait. Enfin, ils vont être de plus en plus visibles, même si leur nombre n'augmente pas. Euh, parce que quand tu as moins d'abonnés, tu dis, bon, il y en a un de temps en temps. Maintenant, si tu si tu, tu ouvres ta page et que tu envoies 10 d'affilée euh, le même jour, peut-être qu'en termes de fréquence, euh, en, en termes de, de, de nombre, en fait, ils ne sont pas plus nombreux qu'avant. Euh, il enfin, n'y a, y a pas un pourcentage des, des, des auditeurs qui, qui est plus euh, violent qu'avant, mais comme il y a beaucoup d'auditeurs, L'effet peut sembler plus important à cause de ça, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et euh, c'est ce qui me fait un peu peur de voir euh, mmh. de voir mon nombre d'abonnés grandir. C'est <coughs> toujours euh, une certaine euh, dichotomie, on va dire, euh, de d'être heureux, de voir sa chaîne grandir et d'avoir de plus mmh. en plus de gens s'abonner, mais dans même temps avoir peur de voir ce nom grandir, parce qu'on se dit est-ce qu'à un moment, ben le fait qu'il y ait plus de gens, ça va faire que ça va devenir beaucoup plus difficile à gérer euh, d'un point de vue des critiques
0: Mmh, tout à fait. Ok. Euh, alors une question que, que je ne t'avais pas posée, que je pose d'habitude au début, c'est comme tu as fait certains, certaines vidéos qui, qui touchent un peu euh, à l'esprit critique, com comment est-ce que tu as découvert euh, ce qui touche à ça Est-ce que tu as découvert ça par un, par, par un chemin en particulier ou c'est venu simplement avec la démarche scientifique
1: alors moi, c'est quelque chose que je connais depuis des années du fait de la démarche scientifique, en fait, mais je ne savais pas qu'on appelait ça de l'esprit critique. Alors ça peut paraître très bête, mais enfin tout ce qui est esprit critique, biais cognitif, machin, etc., en fait, je connais ça que depuis deux ans, de, depuis que j'ai lancé ma chaîne, en fait. Euh, et c'est par hygiène mentale que j'ai commencé à découvrir vraiment tout ça, des choses que je savais déjà, mais sur lesquels j'avais pas de mots et sur lesquels j'avais pas d'idées précises en fait. Euh, et du coup, en commençant à m'y intéresser vraiment par ben, par le biais d'hygiène mentale, euh, j'ai découvert toutes ces choses et je me suis dit, ben euh, si moi-même en fait j'ai toutes ces bases et toutes ces connaissances sans savoir qu'en réalité c'est ça, ça doit être le cas pour plein d'autres gens, donc euh, autant mmh. en parler. Euh. Et euh, en fait, dans la démarche de, de la démarche que je me donne dans l'esprit critique, c'est euh, plus une démarche ben, comme celle qui a hygiène mentale, qui est un peu un peu mon exemple euh, pour tout ça, parce que je trouve qu'il fait un travail euh, merveilleux, c'est vraiment de, de donner les bases aux gens pour qu'ils puissent euh, le faire par eux-mêmes, en fait, mmh. plus que d'utiliser moi mes propres bases d'esprit critique pour discuter de sujets.
0: Fait. Ouais, c'est clair qu'hygiène mentale en termes de, de pédagogie, et de vulgarisation, euh, c'est vraiment une référence. Hein. Christophe, si tu nous écoutes, on te fait des bisous.
1: Ah oui, des gros bisous.
0: <rire> ok. Euh, ok, bah voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que, peut-être en termes de, de, de conclusion, j'ai peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de, de l'état actuel de de la vulgarisation euh, de, de, de contenu sur, euh, sur YouTube euh,
1: L'état actuel est, est très bien pour moi. J'aime voir euh, de plus en plus de contenu, de plus en plus varié, avec des, des formes de plus en plus variées, etc., pour que tout le monde puisse s'y trouver. Euh, mmh. J'aimerais que les gens citent un peu plus leurs sources, euh, mmh. parce que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important de sourcer ouais. son travail euh, mais je suis contente de voir même des jeunes s'y mettre en fait le simple mmh. fait de vulgariser un sujet c'est un moyen de se l'approprier donc mmh. c'est sim simplement le fait que de voir des jeunes Faire ce travail-là, je, je sais que c'est super bénéfique pour eux. Et du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, et euh, et j'aimerais que des gens qui ont peur de se lancer osent se lancer et de toute manière. Euh, ça ne vous coûte rien. Et amusez-vous, quoi. Le plus important, c'est vraiment de se faire plaisir.
0: Mmh. Tout à fait. Je pense que c'est un bon, bon message. C'est clair que quand on, quand on fait de la vulgarisation, on doit d'abord vraiment bien euh, maîtriser le, le sujet pour arriver à en extraire... Euh... Les, les infos les plus, les plus importantes et c'est ça tout le travail mais c'est aussi tout ce que ça rapporte au vulgarisateur lui-même c'est pas, euh, pas juste pour faire des vues sur Youtube euh... c'est ça
1: tout à fait c'est vraiment un bon moyen de s'approprier un sujet et c'est pour ça aussi j'entends beaucoup de gens dire ah oh, je me sens pas légitime à parler de ça parce que ben, je suis pas chercheur ou je suis pas expert du sujet etc mais au final c'est pas grave euh, on n'a pas à être expert d'un sujet pour pouvoir en parler euh, à partir du moment où ça nous passionne et à partir du moment où on a fait le travail en amont pour que les choses soient, euh, soient claires, nettes, précises et justes et ben allez-y, parlez-en mmh. si simplement parce que ça vous plaît et parce que ça vous passionne bah faites-le euh, parce que ce serait dommage de passer à côté simplement parce qu'on se dit euh, je suis pas légitime pour parler de ça parce que je suis mmh. pas expert
0: oui, c'est ça. Et, et, et en, comme tu dis, ça se prépare. Et même les experts, euh, bah, en général, ils ne font pas une chaîne YouTube pour parler uniquement du sujet de, duquel ils sont experts. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, donc euh, même pour eux, en fait, ça demande toujours de la préparation, des recherches, de la synthèse. Euh, c'est pareil pour tout le monde. Et si eux peuvent le faire, euh, bah, vous, vous pouvez, les autres personnes peuvent, peuvent y arriver aussi, même s'ils ne sont pas experts à, à la base. C'est ça. Ok, super, bah, en tout cas je te remercie beaucoup euh, d'être venu présenter euh, ta chaîne euh, sur le podcast. J'espère que ça pourra contribuer un petit peu à, à faire connaître aussi euh, ton travail qui est vraiment euh, vraiment sympa. Merci. Et euh, bah voilà, en tout cas moi j'ai hâte de voir euh, de voir la suite de tes vidéos, de pouvoir voir quel sujet tu vas nous, nous sortir à l'avenir.
1: Et eh ben, je te remercie vraiment de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça avec toi. Et, euh, et venez sur ma chaîne, allez bien, mettez des pauses bleues.
0: <rire> ok. Voilà. Merci en tout cas. À une prochaine. Et euh, ben voilà, c'était Jérémy Royaud pour scepticisme scientifique. À bientôt.
1: Salut.